0: Ankündigung der Geburt Jesu Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, 1. Kapitel, Vers 26-56 Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, Sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? fragte Maria den Engel. »Ich bin doch noch gar nicht verheiratet.« Er gab ihr zur Antwort, »Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden.« und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, «Du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?» In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. «Glücklich bist du zu Preisen, weil du geglaubt hast.» Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau, ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück.
1: Ja, danke vielmal, Yvonne, für die wunderbare Schriftlesung. Es ist immer gut, wenn nicht eine Person zu lange spricht, und ich habe dir sehr gerne zugehört, Yvonne. Ja, für alle Gäste, ich bin der Pastor dieser Gemeinde hier, Claudio Buser. Es freut mich mega, euch zu sehen. Ähm, kennenlernen ist ja vielleicht ein wenig übertrieben, aber vielleicht sehen wir uns dann später noch kurz nach dem Gottesdienst. Wir sind aktuell in einer Predigtserie in der wir über biblische Personen sprechen und einfach uns anschauen, wie war so ihre Spiritualität, was können wir von ihnen lernen, ähm, ja, wie, was hatten sie für eine Gottesbeziehung. Und ich habe ein wenig gehadert in der Vorbereitung, weil ich habe gemerkt, so während dem Vorbereiten, es wird nicht so eine Schönwetterpredigt. Also es ist nicht nur angenehm, heute zuzuhören. Das gibt es halt manchmal, wenn man irgendwo eine Predigt hört, dass es nicht nur angenehm ist, aber ich versuche mich zurückhaltend zu halten. Dass es für uns alle doch irgendwie gut tragbar bleibt. Nein, aber es wird schon ein wenig Fleisch am Knochen haben. Kommt gut. Ja, es ist schwierig zu raten, um wenn es heute, nicht schwierig zu raten, um wenn es heute Morgen geht, es geht um Maria, die Mutter von Jesus. Und ich glaube, es ist besonders in den Freikirchen wohl die weit unterbewertetste biblische Person, die es gibt. Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Predigt über Maria, die Mutter von Jesus gehört, in einer Freikirche. Und ich habe selber auch noch nie darüber gepredigt. Das hat sicherlich damit zu tun, dass sich die Freikirchen geschichtlich eher ein wenig von den Landeskirchen und besonders von den katholischen Kirchen abgrenzen haben wollen. Das war geschichtlich sehr stark. Oder? Wir sind frei und nicht sie. Und man hat sich so einig abgegrenzt. Und damit auch so die ganze, ich sage jetzt mal, die Marienverehrung war den, ist den Freikirchen, war den Freikirchen sehr, sehr suspekt. Und das ist schwierig. Und da lassen wir Maria besser mal ganz weg. oder Quasi das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Und das ist mega, mega, mega schade. Weil Maria ist wirklich eine herausragende Person in der Bibel und es ist sehr, sehr spannend, sie zu beobachten. Okay, wir werden heute Morgen gibt es kein Gossip geben, hä? kein irgendwie schlecht über diese oder wir wissen was richtig und die Katholiken wissen nicht was richtig oder das, das gibt es heute Morgen nicht. Wir schauen einfach Maria mal an. Wir haben sie schon mal angehört. Und ich finde, diesen Text, er war sehr lange, ich weiß, aber ich finde, er ist so schön. Es ist so ein gewaltiger Text und vielleicht auch eine Ermutigung, diesen Text auch mal in der, einfach unter der Woche mal zu lesen, so ein reichhaltiger Text. Gut, die Bibel ist wirklich ein kostbarer Schatz der voll Goldnuggets ist und voll Juwelen. Und manchmal kann man da so einen rausheben und finden und sagen, ja, ich habe wieder etwas gefunden. Und Maria kommt in der Bibel gar nicht so oft vor. Sie kommt in den vier Evangelien vor und in der Apostelgeschichte. Im Markus-Evangelium, dort ist sie wirklich nur eine Randnotiz, weil dort ist die ganze Geschichte von Jesu Geburt und so weiter, ist da, kommt da gar nicht vor in diesem Evangelium. Dann im Matthäus-Evangelium spielt sie wirklich eine sehr passive Rolle. Okay, sie ist da, sie, hat auch, sie ist auch die Frau, die, Jesus, die Mutter von Jesus und so, aber sie, hat, sie kommt eigentlich nicht selber zu Wort. Erst dann im Lukas-Evangelium wird es so richtig spannend und da finden wir diesen Text, den wir jetzt zusammen gelesen haben. Da, da wird Maria sehr nahe, da kommt sie uns sehr nahe, sehr praktisch. Und da gibt es viel von ihr zu erfahren. Und dann auch im Johannes-Evangelium gibt es sehr spannende Texte. Da werden wir auch noch kurz darauf zu sprechen kommen. Heute Abend, äh, heute Morgen, <lacht> wir hatten letzte Woche Abendgottesdienst. Heute Morgen möchte ich zwei Punkte von Maria rausstreichen. Und ich weiß, wenn wir über Marias Spiritualität nachdenken, ist das schon ein wenig Crazy auch, weil bei Spiritualität geht es schon auch darum, von unserer Beziehung äh, zu Gott oder wie stehen wir zu, zu Gott und was tut das? Und Maria hat da schon eine sehr spezielle Beziehung zu Gott, oder besonders zu Jesus. Sie hat ihn immerhin neun Monate unter ihrem Herz getragen, oder? Das ist schon sehr krass. Sie war, sie war seine Mutter. Und äh, muss ich sagen, ist schon sehr etwas Spezielles. Es ist nicht ganz so wie bei uns, oder? Wir lesen zum Beispiel in Lukas 2,48. Kind sagte seine Mutter zu ihm. Wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Das ist so die Stelle in der Bibel, wo Jesus als Zwölfjähriger einfach weggelaufen ist in, ein, in eine Riesenstadt und einfach zum Tempel ging und die Eltern hatten panische Angst und fanden ihn nicht mehr. Und Maria hatte einfach ganz ehrliche, praktische Muttergefühle und hatte panische Angst, ihren Sohn nicht mehr zu finden. Ich weiß nicht, ob sie da groß daran gedacht hat, dass, es, dass sie da diesen Engel gesehen hatte am Anfang. Es war einfach, sie war die Mutter und das war ihre Beziehung zu ihrem Sohn. Ihre Beziehung zu Jesus war ganz unmittelbar, ganz praktisch, ganz nahe. Aber diese Punkte, um die es heute Morgen geht, die sind gar nicht so stark in dieser Beziehung zu finden, sondern vielmehr in der Beziehung von Maria zu Gott, dem Vater. Zu ihrem Gott, den sie schon seit Kindheit kannte als Jüdin. Die in dieser Beziehung sind ist, ist diese Punkte mehr anzusiedeln. Und der erste Punkt... Um den es heute Morgen geht, das ist Treue. Treue. Treue ist in unserer Gesellschaft kommt Treue schon recht unter Druck. Das ist so meine Feststellung. Ihr könnt mich dann gerne nach der Predigt eines Besseren belehren. Niemand wird gerne betrogen, oder? Ich weiß nicht, also ich denke, niemand würde sagen, yes, so ab und an mal einmal im Jahr betrogen werden, das ist etwas Gutes. Das, das bringt mir etwas, das bringt mich weiter, das hilft mir. Niemand hat gerne, wenn etwas von seinem Besitz veruntreut wird, oder? Das ist etwas Schreckliches. Also ich weiß nicht, ich mag das nicht. Und doch würde ich sagen, dass die gesellschaftliche Entwicklung eher Richtung Untreue geht. Und ihr müsst mich jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin der Letzte und die, die mich kennen, die wissen das, der irgendwie an der Realität vorbeipredigen möchte. Und der irgendwie das Gefühl hat, ich weiß das Ideal und so muss es einfach sein und alles andere, das stigmatisieren wir und das wollen wir ausgrenzen. Das bin ich gar nicht. Aber ich glaube doch, dass es wichtig ist, hinzuschauen, was prägen wir als Gesellschaft? Was transportieren wir? Was, wessen geben wir einen Raum? Was wollen wir? Und ich merke einfach, dass die Gesellschaft sich dorthin entwickelt, dass Untreue normalisiert wird. Oder? Ich kenne eine mir sehr nahestehende Person, es war ein Kind damals, die wollte den Namen von, von ihrer Mutter, den Nachnamen von ihrer Mutter übernehmen, weil sie geheiratet hat, die Mutter. Und das Kind hieß aber noch zum Nachnamen anders, oder? Und das wurde dann zuerst abgelehnt, weil es hiess, ja, es ist heute normal, dass es Patchwork-Familien gibt. Ja, das stimmt ja auch, das ist normal. Und darum ist es für dieses Kind ja auch kein Problem, wenn es halt anders heißt und sich andauernd erklären muss und irgendwie in seiner Identität. Wisst ihr, spürt ihr, was ich meine? Das ist, das ist doch nicht eine gesunde Entwicklung. Da gibt man einen Boden, da schafft man einen Boden für Dinge, die einfach schwierig werden. Und es geht mir nicht darum, irgendwelche Familienmodelle schlecht zu reden oder etwas einfach zu sagen, die Gesellschaft entwickelt sich in eine Richtung, wo Untreue auch zum Beispiel in Beziehungen normalisiert wird. Wo das sagt, das ist doch gut, das ist doch okay, das machen wir so, das ist normal. Ich weiß, ich befinde mich auf dünnem Eis, aber es ist mir wichtig, das zu sagen, weil ich glaube, es ist nicht gesund. Ich glaube, Menschen möchten nicht betrogen werden. Ich glaube, Menschen mögen Treue eigentlich im Grundsatz, sie sehnen sich danach. Aber es ist nicht nur dieser Bereich. Ich glaube auch, dass grundsätzlich unsere stark multi-optionale Gesellschaft, oder wir haben endlos Möglichkeiten mit diesem Gerät hier. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Gerät nicht mit auf die Toilette nimmt. Die alle, die lachen, die tun es ganz bestimmt. Es waren sicher 95 Prozent. <lacht> Da eröffnet sich die ganze Welt, vor allem die ganze Welt mit viel Mist, oder den wir nicht brauchen. Ja, Es ist vielleicht spannend zu sehen und es gibt sonst einen kleinen Dopaminkick, aber wir brauchen es nicht. Es ist oft auch nicht hilfreich, sondern es lenkt uns einfach ab und wir gehen einfach so äh, durch und es hilft uns ein wenig, vielleicht den Stress zu bewältigen, aber eigentlich hilft es gar nicht. Und diese Multi-Optionalität in allem führt dazu, dass unsere Treue stark unter Druck kommt, weil plötzlich ist es gar nicht mehr so toll, wenn ich sage, hey, ich bin jetzt 15 Jahre, ich will den Beruf von meinem Vater lernen und ich will sein Geschäft übernehmen und dann will ich 40 Jahre dort arbeiten und mich pensionieren lassen. Da sagen die Leute heute, spinnst du, die steht die ganze Welt offen. Du kannst alles tun, was du willst. Ja, aber es ist doch ein schöner Wert zu sagen, hey, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision, ich möchte der auch treu sein, ich möchte da bleiben, daran arbeiten. Ich glaube, ihr spürt den Punkt, was ich meine. Treue ist unter Druck durch vier verschiedene Aspekte unserer Gesellschaft. Marias grundlegende Berufung war es, Mutter von Jesus zu sein. Mal, wenn wir die biblische Perspektive nehmen. Oder? Sie hatte sehr wahrscheinlich auch noch andere Kinder. Das war auch ihre Berufung. Aber das, was wir jetzt geleben, gelesen haben, Marias Berufung war es in erster Linie, die Mutter von Jesus zu sein. Und in dem Text, den wir gelesen haben, steht etwas ganz, ganz Wichtiges am Anfang. Im Vers 28 steht, der Herr ist mit dir. Das ist der Anfang dieses Textes. Da steht, der Herr ist mit dir, hat der Engel gesagt. Und das ist die Grundlage. Das ist das, was Gott uns immer wieder zuspricht. Wir müssen nicht treu sein und gut sein und unsere Berufung und daran, und weil wir es schaffen und die Kraft haben, sondern weil Gott schon mit uns ist. Das ist seine Zusage. Und in Vers 31 Lesen wir dann. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Das sagt dir der Engel zu. Das ist krass, oder? Und was sagt dann Maria? Das ist so lustig. Sie sagt, oh, wie soll das gehen? Und nicht in Bezug auf, was Jesus wird, sondern ich habe doch gar keinen, ich bin noch gar nicht verheiratet, ich hatte ja noch nie Sex. Ich, ich, wie soll ich ein Kind überkommen überhaupt? Und wie soll das dann ausgehen in meiner Nachbarschaft und in meiner Familie, wenn ich schwanger werde, ohne einen Mann zu haben? Das geht ja gar nicht. Ihre Sorge war ganz praktisch, ganz normal. Ich denke, vielleicht wenn Gott dort, je nachdem welchen Mann er dort berufen hätte, dann hat er gesagt, yes, die Post ab und Jesus, der große Herrscher und Herr. Und nein, Maria, sie hat von Anfang an die Realität gesehen und hat gemerkt, wow, da kommt etwas. Da muss ich jetzt reingehen, da muss ich jetzt reinstehen. Der Engel erklärte ihr dann, wie das dann vonstatten geht, oder er gab ihr ein wenig Sicherheit, ja, der Herr wird über dich kommen und es hat ihr alles ein wenig erklärt. Und dann sagte mir Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Es ist eine Haltung, die Maria hier hat, die sagt, hey, ja. Ich stehe hier in diesem Leben und es ist schon ein wenig komisch, was da jetzt kommt, aber ich will treu sein. Ich will das tun, was du Gott von mir verlangst. Und Maria blieb dieser Rolle treu. Und ich werde jetzt ein wenig im Kurzdurchlauf, so ein paar Stationen durchgehen und wir werden schnell merken, es war nicht so selbstverständlich. Also wir haben da schon mal der erste, das erste Hindernis der, Jungfrau, der jungfräulichen Empfängnis. Schon mal ziemlich crazy, oder? Dann kam die Geburt auf der Flucht, nicht auf der Flucht, sorry, bei dieser Zählung, der, die der König angeordnet hatte, mussten sie weit reisen. Sie haben kein Hotel gefunden. Der Messias muss in den Dreck eines Stalles geboren werden. Eine Katastrophe. Was hat sie sich wohl gedacht? Der Engel kündigt den Retter der Welt an und sie muss diesen Retten, Retter in den Dreck eines Stalles hineingebären. Was, was soll das eigentlich? Kurz darauf mussten sie flüchten nach Ägypten als Familie, weil alle Kinder umgebracht werden sollen. Alle erstgeborenen Jungen müssen sie flüchten auf der Flucht, sie blieb treu. Und dann die Geschichte, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe, aus Lukas 2, der zwölfjährige Jesus. Er läuft davon in den Tempel, predigt dort vor von allen Lehrern. Die, die, die Eltern, als sie ihn finden, sind sie völlig konsterniert und sagen, was hast du getan? Was ist eigentlich los? Und Jesus sagt, ja, ihr sollt doch wissen, wo ich bin. Wisst ihr das eigentlich nicht? Ich bin in dem Haus von meinem Vater. Oh, der Teenager. Nein, aber schwierig. Schwierig, oder? Also es ist nicht einfach, dieser Jesus als Kind zu haben. Und dann kommt die Hochzeit von Kana. Dies lesen wir in Johannesevangelium. Das erste Wunder von Jesus. Sie sind auf einer rauschenden Hochzeit und der Wein geht aus. Und das ist eine Katastrophe, die totale Entehrung des Bräutigams, wenn der Wein ausgeht. Maria weiß, oh. Ich mein Sohn, der Retter, der hat das, der kann das. Sie geht zu ihm und sagt, okay, komm, ähm, jetzt, musst du ein, jetzt musst du da ein wenig anklotzen, oder? Du musst Wasser zu Wein machen. Dann sagt Jesus als Antwort, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das sagt er zu seiner Mutter. Ist nicht so gut erzogen. Er hat dann notabene als sein erstes Wunder effektiv Wasser zu Wein gemacht an einem Hochzeit. Ist schon auch noch eine spannende Seite Information. Aber schwierig, oder? Alarm. Einmal will Maria mit, seinen, mit ihren anderen Kindern zu Jesus hin. Jesus ist am Predigen, sie will hin sagt, oh, könnte ich bitte durch zu meinem Kind, er ist da am Predigen, könnten sie mich vielleicht da hier nach vorne lassen und, 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 so. und dann gehen die Jünger rein und sagen, Jesus, Jesus, deine Mutter ist da und deine, deine Geschwister und so. und Jesus sagt, wer sind meine Mutter, wer sind meine Geschwister, ihr seid meine Mutter und meine Geschwister. Alle, die ihr mir nachfolgt, die, die ihr mich liebt, denn ich ein König sein kann. Boah, die Maria muss schon einiges aushalten, wirklich. Aber sie bleibt treu. In Johannes 19:25 lesen wir, dass Maria bei Jesus Kreuzigung dabei war, als ihr Sohn umgebracht wurde als Verbrecher. Und selbst danach hat sie ihn nicht aufgegeben. In Apostelgeschichte lesen wir, dass sie mit den Jüngern zusammen gebetet hat und gewartet hat und geglaubt hat und treu blieb. Maria ist uns ein Vorbild in, in, in Treue, darin dran zu bleiben, darin nicht jeder Option zu folgen, nicht immer gleich jedem Impuls nachzugeben. Und der zweite Punkt, keine Angst, ich mache ihn kürzer, der zweite Punkt ist Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott. Wir haben im Text gehört, den Yvonne gelesen hat, wie Maria ihren Schöpfer, ihren Gott, ihren Vater gepriesen hat. Wie sie ihm den Platz zugewiesen hat, gesagt hat, du bist mein Gott, du bist der Herr. Nicht einfach so, ah oh ja, okay. Es ist noch so, Gott ist auch noch so da. Ich merke schon, und ich spreche jetzt zu Menschen, die mit, mit Gott unterwegs sind. Ich merke schon, so, wir sind so ein wenig in eine christliche Gesellschaft abgedriftet. So Ja, Gott ist noch eine Option, oder? Ich habe ein Bild gesehen, kürzlich ein Meme auf Social Media, als ich am Scrollen war, Sonst müsst ihr euch das alle selber denken, oder? Ich mache das natürlich auch. Habe ich ein Meme gesehen, da sah man so ein Fußballfan oder Fußball oder irgendwas in Amerika, die haben sich so Stühle freigeschaufelt im Stadion. Das war voll Schnee. Die haben sich Stühle freigeschaufelt, damit die, die richtigen Fans, oder? Die konnten da so sitzen. Und dann haben sie eine Decke drüber, so, und 30 Zentimeter Schnee schon wieder auf der Decke, oder? Und so haben die dort das, der Sport geschaut und drüber stand, so etwas irgendwie so sinngemäß. Ja, ich konnte am Sonntag nicht in die Kirche, weil irgendwie ich war müde oder es hat ein wenig geschneit oder irgend so etwas, oder? Das ist die Realität, oder? <lacht> ja, so ist es einfach. Ehrfurcht. Ja, ich habe noch so mein Kaffee-Date mit Jesus. Ich habe noch so... Vielleicht treffe ich Jesus noch mit einem Cappuccino an meinem Ofen, wenn das Feuer brennt. Und ich nehme mir fünf Minuten Zeit, mit ihm zu sprechen und die Bibel zu lesen. Ich mache das nicht schlecht. Das ist schon gut, wirklich. Aber es gibt irgendwo einen Verlust an Ehrfurcht. Hey, das ist der Schöpfer des Universums. Das ist der Retter der Menschheit. Natürlich ist er auch uns persönlich ganz nahe. Und ist er auch unser Freund. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Spannung nicht verlieren. Aber er ist eben auch der Schöpfer des Universums. Und ich glaube, diese Seite, die könnten wir schon auch noch ein bisschen besser verstehen lernen. Und ich merke das auch, wenn ich Gottesdienste besuche. Auch unseren, aber auch andere. Dann ist so auf dem Parkplatz noch die, neu, die neuesten News zusammen zu beklatschen und irgendwie so ein wenig, ist irgendwie doch dann fast wichtiger, als pünktlich und bereit im Gottesdienst zu sitzen. Hey, ich sage das jetzt nicht als Pastor, der will, dass alle schön brav sind und alles tun, gar nicht. Hey, aber wir wollen doch, wir überlegen uns doch, was was geben wir welchen Wert, oder? Welchen Wert geben diese Fans dem Fußballspiel, oder? Ein hohen. Sie schaufeln Stunden. Welchen Wert geben wir einem Gottesdienst? Sind wir vorbereitet? Sind wir bereit dorthin zu gehen? Wollen wir da sitzen? Erwarten, dass Gott hier ist, mit uns zusammen und wir vor ihn kommen können? Hey, ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, wirklich nicht. Es geht mir nicht darum. Aber einfach diesen Punkt der Ehrfurcht ein wenig hervor. Zu schälen. Und da gäbe es ganz viele Punkte noch an, zu irgendwas, wie man das beschreiben könnte. Die Band kann nach oben kommen wieder. Das Letzte, was ich auslösen will, ist Scham. Wirklich nicht. Wenn ich meinen Kindern sage, was ich, wenn, ich, wenn ich wütend bin oder irgendwie sie zurechtweise, dann möchte ich auch nicht, dass sie sich schämen. ist doch nicht etwas Schönes, wenn sich meine Kinder schämen, Oder? Also, was macht das für einen Sinn? Es ist so ein schlechtes Gefühl, Scham zieht einem runter, man macht sich selber schlecht, man wird kleiner und schwächer. Nein, das ist wirklich nicht, nicht hilfreich, Scham. Auch sich schuldig zu fühlen und zu sagen, oh nein, ich bin der Schuldige und es ist wirklich schlimm, was ich getan habe. Ja, das vielleicht schon, aber sich so, dann runterziehen zu lassen und sich selber schlecht zu machen, das ist wirklich nicht das, was wir wollen. Was wir doch wollen wollen. Wenn wir, uns, wenn wir mit unseren Kindern auch sind und Gott ist vielleicht jetzt hier mit uns als, als seine Kinder, dann möchten wir, doch, möchten wir doch, dass unsere Kinder lernen, ja, was ist gut und was ist schlecht? Ja, was hilft dir in deinem Leben und deinen Mitmenschen zum Leben? Und was nicht? Und ich glaube, in diesem Sinne möchte uns Gott auch immer wieder sanft darauf hinweisen. Und vielleicht heute fragen, bin ich treu? Wo ist die Treue in meinem Leben? Und habe ich noch Ehrfurcht vor meinem Schöpfer, von meinem, von meinem Gott und Vater im Himmel und von meinem Retter? Kenne ich das noch? Ich denke, das möchte er uns heute Morgen fragen. Ich möchte noch kurz beten, dann hören wir zusammen ein Lied und wir können uns einfach ein wenig Zeit nehmen, auch unseren Gedanken nachzugehen. Ja, Vater im Himmel, Treue und Ehrfurcht sind nicht so die, die interessanten Dinge in unserer Gesellschaft. Das ist nicht so etwas, das sehr anziehend ist und irgendwie Wert bringt. Haben wir zumindest das Gefühl. Aber ich bitte dich einfach, dass du uns helfen kannst, diese Werte wieder neu für uns zu verstehen. Auch für uns als Kirche, für Web, für die Webby, aber auch für uns als Gesellschaft. Und auch für uns als einzelne Personen. Ich danke dir, dass du uns liebst. Dass deine Gnade jeden Morgen neu ist für uns. Dass wir uns nicht schämen müssen oder klein machen, sondern dass wir wissen dürfen, du bist mit uns, du liebst uns. Und dein Wunsch ist, dass wir uns entfalten können. Ich danke dir, dass wir deine Kinder sein können. Amen.